0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Larios, psicóloga clínica, y el día de hoy hablaremos sobre algunos puntos clave, fundamentales... ...para construir o mantener una relación de pareja sana. Lo primero que tenemos que aclarar antes de empezar a hablar de este tema es a qué nos referimos con una relación de pareja sana. Y en esencia, nos referimos a una relación en la que ambas partes puedan disfrutar. Que ambas partes les abone crecimiento, seguridad, bienestar y estabilidad. No caos, no problemas constantes que no se logran resolver, desilusiones, ansiedad, etc. Así que, vamos a empezar por imaginar tu relación de pareja como si fuera un árbol que plantas desde que es una semilla. Y entonces, siguiendo esta metáfora, para que esa semilla se convierta en un tallo y de ese tallo salgan hojas, crezcan y finalmente de frutos, va a ser necesario que ambas partes, ambos miembros de la pareja, estén en el mismo canal, que persigan este mismo objetivo de hacer crecer la relación. Si solamente una de las partes está buscando este objetivo, entonces probablemente la relación no va a funcionar o no va a crecer. Por lo tanto, mi recomendación es que los dos miembros de la pareja escuchen este episodio, ya sea juntos o separados, y platiquen cómo pueden poner en práctica estos tips o estos puntos que vamos a comentar. Y bueno, una vez aclarado esto, te diré entonces que las relaciones de pareja sanas podríamos decir que cuentan con seis elementos principales y necesarios, que son el respeto, la confianza, la comunicación asertiva, la reciprocidad, el compromiso y la independencia. Si falta alguno de estos elementos, probablemente la relación no se consolide. Es como cocinar un pastel y solo tener leche y huevos. Por más que lo metas al horno, no va a salir un pastel. Así que vamos a explicar uno por uno. Empezaremos por el respeto. Y es que ese elemento no es negociable. Porque cualquier vínculo cercano, sea de pareja o no requiere que nos traten dignamente. Y ojo, esto tiene que ver con los valores de la persona desde antes de ser pareja. Si dentro de los valores de alguno de los individuos que conforman la relación de pareja no se encuentra el respeto, es imposible sostener una relación sana. Lo que te quiero decir con esto es que maltratos de cualquier tipo o que te traten como a un objeto, que te sobajen, que te humillen o cualquier falta de respeto no está justificado bajo ninguna circunstancia de ninguna de las dos partes. Si ese es el caso, es mejor terminar esa relación y escuchar el capítulo 2 del podcast de cómo superar a tu ex. Así de plano. Entonces, ya quedó claro que el respeto no es negociable porque es como la harina del pastel, ¿ok? Vamos entonces a nuestro siguiente punto. El punto número dos es la confianza. Y con esto me refiero a dos cosas. Por un lado, la confianza como fe en el otro y la relación. Y por otro lado, la confianza en poder hablar con esa persona sin que tengan temas tabú, temas que no pueden tocar. Consideremos el primer aspecto. La relación requiere un voto de confianza pero no es un voto de confianza ciega. O sea, yo decido confiar en mi pareja, en que no me va a dañar, en que no me va a engañar, etc. Pero si existe evidencia concreta, ojo, concreta, de que no debería confiar en esa persona, entonces la confianza se quiebra. Ojo, te repito, evidencia concreta y no delirios de celos. Ya no haremos más en este tema en otro episodio, pero por lo pronto sí quiero decirte que además la confianza se tiene que ir fortaleciendo conforme avanza la relación. ¿Y cómo hacemos esto? Pues conociéndonos bien entre los miembros de la pareja. Se trata de que hablen de cosas profundas, que sean vulnerables. Si no lo van a hacer con su pareja, ¿entonces con quién? Cuéntense las cosas que les han dolido, sus historias de vida... Y no lo den por sentado. Tómense deliberadamente el tiempo para hablar de cómo se sienten, de qué quieren en la vida, de cuáles son sus sueños, ilusiones, etc. Y aquí viene el segundo aspecto de la confianza. Si hay confianza, entonces podrán hablar de lo que sea. Si hay temas tabú de no le voy a decir porque se va a enojar... Entonces, es una señal del que la confianza no se encuentra bien en esa relación y hay que decirlo, oye, me he dado cuenta de que no te estoy diciendo cosas porque me da miedo que, no, que te enojes o que pase X o Y cosa y yo quiero poder hablar contigo de todo. Y cuando hablo de este punto, muchas veces me preguntan cómo iniciar conversaciones más profundas con mi pareja porque no se les ocurren temas, preguntas y demás. Así que para ello te tengo una herramienta muy funcional y muy poderosa. Se trata de un juego de cartas que literalmente consiste en 150 tarjetas de preguntas que están diseñadas para conocerse mejor en pareja, para favorecer la intimidad, la confianza y además son muy divertidas. Pueden leer una tarjeta por día o por semana o destinar un tiempo a responder a algunas preguntas y así favorecer esta confianza y comunicación. El formato de estas tarjetas es descargable para que las puedas imprimir y recortar en tu casa y te llegan a tu correo electrónico una vez que las adquieres. Las puedes adquirir en el sitio web www.tribubienestar.com diagonal tienda ahora ya que estamos en el tema de las pláticas y conversaciones serias con la pareja vámonos al siguiente punto que es la comunicación asertiva las expectativas de pareja no pueden ser que nunca existan problemas o que siempre estén de acuerdo de hecho este sería un síntoma de que algo no anda bien en tu relación no se trata de no tener problemas sino de cómo lo resuelven. La comunicación asertiva es una habilidad a desarrollar como individuos y como pareja. Lo primero es aprender a expresar tus necesidades y a estar abierto o abierta a escuchar las necesidades de la otra persona. Pero es importante que se digan con toda claridad qué es lo que necesitan, porque la otra persona no te puede leer la mente. La siguiente cosa importante en la comunicación es entender que cuando hay un problema... ...se trata de entenderse mutuamente y llegar a una negociación intermedia... ...que pueda conciliar las necesidades de ambos. O sea, un ceder-ceder. Si siempre es uno de los miembros el que cede en sus necesidades... Entonces no van a cumplir con el siguiente punto de nuestra lista que es la reciprocidad. Se trata de que en conjunto encuentren una solución que los mantenga satisfechos y para eso va a ser indispensable tener una visión de equipo, es decir, de tú y yo contra el problema, no de yo contra ti. Un buen tip para poder llevar estas conversaciones de forma pacífica es con algo que se llama fórmula X Y Z. Y esto quiere decir que cuando vas a tener una plática donde probablemente haya roces, lo plantearás de la siguiente manera. Dices, "Yo me siento X", o sea, como te sientas, "cuando tú haces Y" y ahí viene la acción de esta persona, "porque pienso que Z". Por ejemplo, yo me siento enojada, ese es X, cuando tú no lavas los platos, ese es Y, porque pienso que no te importa que la casa esté limpia, ese es Z. Con esta forma asumimos que nosotros nos sentimos así. No estamos diciendo que la otra persona nos hace sentir así. Es importante que el otro lado esté receptivo a entender ¿Por qué la otra persona se siente así? Y buscar en conjunto un punto medio para solucionarlo. Si no hay disposición de ambas partes para solucionar el problema y para ceder en alguna parte, entonces esto no va a funcionar. Es importante que haya un compromiso de ambos para solucionar de forma efectiva estos problemas. El siguiente punto en nuestra lista de ingredientes es la reciprocidad. Las relaciones no se encuentran, se van construyendo. Y en este sentido, es importante que ambas partes aporten un esfuerzo de construcción más o menos similar. Algunas veces pasamos por momentos en los que tú podrás aportar un 60% y el otro un 40%. O incluso un 90% y la otra persona un 10% pero es importante que en otros aspectos sea al revés. Si solo es una de las personas la que otorga mayor compromiso, mayor disposición, mayor flexibilidad, mayor comunicación o lo que sea, entonces no estás en una relación de pareja. Estás en una relación quizá de madre-hijo o de padre-hijo, donde una de las partes lo da todo y la otra recibe todo. Y pegadito a este tema tenemos el del compromiso. Y no, no me refiero a que se casen o no se casen, sino que me refiero a que ambas partes asuman que las relaciones de pareja vienen con responsabilidades. Sobre todo con responsabilidad afectiva. Y que esto quizás ponga a prueba nuestra flexibilidad. Porque no siempre la otra persona compartirá nuestro punto de vista y hay que ser capaces no solo de aprender a ceder sino de aprender a tolerar las diferencias que hay entre ambos si yo estoy comprometida en la relación es porque sé que esa planta esa relación para que pueda crecer bonita y fuerte necesita que yo le esté echando agua que me encargue que tenga suficiente luz le pongo abono, etc. así que si quieren tener una relación pero no quieren hacer ningún esfuerzo, entonces no hay compromiso. No quieres una relación de pareja y está bien, pero entonces no hagas a esa persona perder su tiempo porque allá afuera hay alguien que sí quiere un compromiso con esa persona. El compromiso también implica la intención de perpetuar la relación. Y si tú de plano no te ves a largo plazo con tu pareja, está perfecto, no estamos aquí para juzgarte, pero es importante que puedas jugar honestamente, es decir, hacerle saber que no vas para allá. De lo contrario, estás utilizando a la otra persona y permitiendo que cultive quizás ilusiones que no se van a cumplir. El último punto indispensable es la independencia y este es uno de los puntos que más frecuentemente se dejan de lado en la relación. La independencia tiene que ver con saber que no porque están en una relación van a perder el 100% de su individualidad o de sus espacios. O sea, esto quiere decir que la relación no tiene por qué convertirse en un suicidio emocional en el que ambas partes dejen sus vidas de lado por mantener la relación. De hecho, esto resulta sumamente peligroso, porque si te vuelcas al 100% en una relación, las expectativas serán de que todo el tiempo estén juntos, que la relación sea lo único que les importa a ambos o que otras personas como amigos o familia... queden fuera de la vida de uno o de ambos miembros. Recuerda que estar en pareja es compartir tu vida... o una parte de tu vida con alguien para caminar juntos... en una misma dirección. Pero no es soltar el resto de las cosas de tu vida... para quedarte en la cueva de una relación. No es necesario que vayan juntos a todas partes ni que dediquen todo su tiempo libre a estar juntos. De hecho, cuando pasa esto, el resultado suele ser que eventualmente uno o ambos perciben la relación como una cárcel, como que perdieron su libertad, y eso fracturará la relación eventualmente. Si alguno necesita tiempo para sí, está perfectamente bien, y eso no quiere decir que te quiera menos o que no estés en su lista de prioridades. Cuando no tenemos independencia, generamos una relación dependiente o codependiente. Y eventualmente esto va a implicar pensar que nuestra pareja es la única fuente posible de nuestra felicidad. Aumentando cada vez más las demandas que hacemos y aumentando el miedo al abandono. Y ¿sabes qué? El miedo no es amor. Bueno, hasta aquí hemos llegado a los seis puntos básicos que conforman una relación sana, pero quisiera compartirte una herramienta más que sirve para mantener vínculos sanos, no solo de pareja, sino con cualquier otra persona, y que es algo que habitualmente nos genera muchos problemas a establecer, y esos son los límites. Ya dedicaremos un episodio especial para esto, si es que quieren, ya me contarán en redes sociales. Pero sí quiero decirte que el establecer límites es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo porque creemos que si establecemos límites, los demás nos van a abandonar. Déjame te digo que si una persona te abandona por establecer límites, entonces es una persona que abusaba de ti. Y abusaba de que no tuvieras límites. Otra razón es, es que si pongo límites, la otra persona se va a enojar. Bueno, si la otra persona se enoja porque, no, porque eh, pones límites, entonces probablemente esa persona no te respeta. Y la última razón es, bueno, quiero empezar a poner límites, pero no sé cómo hacerlo. Y justamente ese es el punto que quiero tocar a veces confundimos el poner reglas o el dar órdenes con poner límites. El poner reglas o dar órdenes implica que yo digo algo que va destinado a decirle a la otra persona qué es lo que puede o no puede hacer. Y muchas veces esto no es efectivo porque la otra persona no reacciona ante esto. Es decir, si yo le digo a alguien no me grites, esa persona pues quizás me siga gritando. Y entonces viene una frustración, ¿no? Pero si ya le dije que no me grite, ¿por qué me sigue gritando? Entonces, el establecer límites va dirigido hacia la conducta propia, no hacia la de la otra persona. Es decir, si tú me sigues gritando, entonces me voy a tener que retirar. Y después de enunciar el límite, es importante que seas congruente en hacer lo que dijiste. Si tú no eres congruente y te quedas a pesar de que estableciste límite, entonces esa persona ya no va a creer en tus límites porque no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces. Obviamente, el establecer límites se trata de irlo haciendo paulatinamente y progresivamente. Muchas veces nos sentimos culpables al principio porque hemos aprendido a complacer todo el tiempo a los demás. Sin embargo, la práctica constante de estos límites nos va a ayudarnos a aprender a defender nuestros derechos. No se trata de imponer sobre los demás, se trata simplemente de saber que nosotros somos personas valiosas, que tenemos ciertos límites, que merecemos respeto, que tenemos una opinión, que tenemos ciertas libertades y que queremos que se ejerzan entonces es muy importante poder establecer límites en nuestras relaciones y del otro lado poder aceptar los límites de nuestra pareja no forzar a nuestra pareja a cosas que no quiere hacer ¿vale? pues bueno mis queridos esto ha sido todo por hoy espero que te haya servido y recuerda que si deseas más información puedes consultar mi página web irenelarios.com Ahí vas a encontrar un blog en el que viene el resumen de este episodio con información relevante y con mucho cariño para ti. Si tienes algún conocido a quien crees que le podría servir esta información, ayúdame compartiéndosela. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras como psi.irene.com y espero que tengas una gran semana. Te espero en el próximo episodio.